0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Diese Sommerhitze, die lässt zumindest bei mir die Sehnsucht nach der Kühle des Kinos immer größer werden. In Deutschland dauert die Flucht ins Kino ja noch ein paar Tage. In Österreich ist das schon möglich. Die Diagonale in Graz ist das wichtigste Filmfestival des österreichischen Films und fand gerade, anders als die Sommerberlinale, in ganz gewöhnlichen Kinoseelen statt. Die Öffnungspolitik der ÖVP und Grünen-Regierung aus Wien hat das möglich gemacht. Und überhaupt insgesamt sind die Kinos und die Filmwirtschaft in Österreich bisher glimpflich durch die Pandemie gekommen, aber... Möglicherweise stehen der österreichischen Filmwelt auch aus politischen Gründen größere Veränderungen bevor. Christian Berndt hat sich in unserem Nachbarland umgehört.
1: Ich will weg, Papa. Äh,
2: wer will das nicht? Ich
3: würde gerne nach Rom gehen.
2: Rom? Wieso denn das auf
3: einmal? Nein, das soll gern. Mario will Tänzer werden. In seinem Südtiroler Heimatdorf hält ihn nichts mehr. Hochwald erzählt eigenwillig, aber glaubhaft vom Leben eines jungen Außenseiters auf dem Land. Der exzellent gespielte Film hat kürzlich auf dem Festival des österreichischen Films der Diagonale in Graz den Hauptpreis gewonnen. Anders als jüngst die Open-Air-Berlinale fand die Diagonale bereits in Kinosälen statt. Aber während der Berliner Senat den Filmfestspielen vorteilhafte Konditionen gewährte, genoss das Festival in Graz keinerlei Privilegien. Es gab keine
4: Sonderregeln, im Gegenteil. Es war eher mühsam. Wir hatten die Situation, dass wir im Jänner Signale bekommen haben, dass die erste Öffnung, die passieren wird, die Öffnung in Richtung Open-Air-Kino sein wird. haben uns dann auf open air kino eingestellt und müssten das dann aber alles wieder retour planen, weil es in Österreich ja bis Mittwoch letzter Woche eine 22-Uhr-Sperrstunde gab.
3: Deshalb, so der Co-Leiter der Diagonale, Peter Scharnhuber, wäre Open-Air-Kino nicht machbar gewesen. Erst in der Festivalwoche wurde die Sperrstunde auf 24 Uhr verlegt. Bei strahlendem Sonnenschein musste drinnen gespielt werden, mit dem Resultat, dass viele Jüngere wegblieben. Normalerweise hat das als sehr politisch geltende Festival einen starken Anteil jungen Publikums. Die Diagonale lief, nachdem sie 2020 online stattfand, dieses Jahr zwar als Präsenzfestival, aber es gab zusätzlich ein Online-Programm.
4: Es gibt ja auch Vorteile unabhängig jetzt einer Pandemiesituation. Im letzten Jahr, als wir dann online gegangen sind, haben uns beispielsweise aus Bundesländern Rückmeldungen erreicht von Leuten, die sonst nie nach Graz kommen können. Und dieses Angebot wollten wir wieder machen. Das werden wir auch in Zukunft beibehalten. Dass ein
3: Online-Angebot Filminteressierte und Pressevertreter abhalten könnte, das Festival zu besuchen, befürchtet Schernhuber nicht. Ich glaube, je mehr
4: im Umfeld digital basiert, desto größer, und das hat man auch gemerkt jetzt hier in Graz, ist auch die Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, nach Öffentlichkeit, nach Begegnungen. Und einen Vorteil gab es dieses Jahr. Tatsächlich waren fast ausschließlich Urführungen, Österreich-Premieren und Premieren hier in Graz zu sehen. Das Filmjahr war natürlich ein aufregendes, weil viele Filme einfach nicht im Kino gelaufen sind.
3: Ein Dorfgottesdienst in Corona-Zeiten, ohne Publikum, aber im Netz übertragen. Der Priester muss weinen, als er davon erzählt. Der Dokumentarfilm Vakuum lief auch in Graz und reflektiert nüchtern aber mit Anteilnahme die Corona-Krise in der dörflichen Welt des Burgenlandes. Trotz des ambitionierten Diagonale-Programms hielt sich der diesjährige Publikumsandrang in Grenzen, meint der Kulturressortleiter des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil Stefan Grissemann. Das gelte generell für die Kinos in Österreich, die seit dem 19. Mai wieder öffnen dürfen. Ich höre eigentlich übereinstimmend,
5: dass die Leute zwar eine Sehnsucht haben, danach wieder ins Kino zu gehen, aber vorerst noch sehr, sehr vorsichtig sind
3: damit. Außerdem haben die größeren Kinoketten noch zu. Man wartet auf die Starttermine der Hollywood-Blockbuster. Vielleicht beschleunigt die geplante bundesweite Wiedereröffnung der deutschen Kinos Anfang Juli die Entwicklung in Österreich.
5: Wir sind auch so stark abhängig, speziell vom deutschen Markt, weil ja da ganz viele Lizenzen und Rechte oft gekoppelt sind. Also das heißt, wir können nicht ohne weiteres einen Film sozusagen auf eigene Faust starten, wenn der in Deutschland noch nicht gestartet ist.
3: Ähnlich wie in Deutschland, wo nicht zuletzt die Streaming-Dienste für Aufträge sorgen, läuft die österreichische Filmproduktion in der Pandemie auf Hochtouren.
5: Das wird unaufhörlich gedreht. Das ist fast wie eine Kompensationsmaßnahme, wenn man schon kein Kino hat oder wenig Kino, dass man dann zumindest mal produziert. Ja, und sei es eben für die Streaming-Optionen.
3: Die Kinos und die Filmwirtschaft werden vom Staat großzügig unterstützt. Aber Grissemann hat Sorge, dass sich das ändern könnte.
5: Vor 20 Jahren hatte der österreichische Film noch ein ganz anderes Standing im eigenen Land als heute. Obwohl schon damals gemosert wurde, gab es noch weit über 100.000 Menschen pro Film und das ist vorbei. Ne? Also heute gilt ein Film als großer Erfolg, wenn er 20.000, 30 30.000 Leute im Kino erreicht.
3: Dieser Publikumsschwund in Kombination mit den finanziellen Folgen der Pandemie könnte sich auf die staatliche Subventionierung des österreichischen Films auswirken.
5: Die Frage ist nur, wie lange wird das so bleiben? Weil natürlich gibt es immer eine konservative Politik, die argumentiert, wie viele Leute werden da eigentlich bedient. Das Steuergeld, das hier ausgegeben wird, wenn das nur ein paar 10.000 Menschen sind, dann sollten wir da vielleicht weniger Steuergeld reinpumpen. Ja? Das ist ja immer das Argument. Bei der Oper traut man sich das nicht, weil das Superbürgertum und die Industriellen möglicherweise dann was dagegen haben
3: bleibt zu hoffen, dass der österreichische Arthausfilm, der so oft bissiger und künstlerisch konsequenter ist als das deutsche Kino, in seiner international geschätzten Form noch eine Zukunft hat.
0: Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur. Und wir befinden uns, wenn es ums Kino geht, derzeit in so einem seltsamen Zwischenzustand, denn offiziell werden die Kinos in Deutschland ja erst am 1. Juli eröffnet. Bis dahin gibt es aber einige Ausnahmen. In einigen Bundesländern dürfen schon ein paar neue Filme auf die große Leinwand, zum Beispiel der Dokumentarfilm Zustand und Gelände von Ute Adamczewski. Darin betrachtet die Regisseurin Orte in Sachsen, die ab 1933 als sogenannte wilde Konzentrationslager genutzt wurden. Darüber legt sie dann Berichte und Lebenserfahrungen von Zeitzeugen, vor allem von Kommunisten und Mitgliedern der Sozialdemokratie, vorgelesen aus Akten und Protokollen. Und so entsteht ein Essay über Erinnerungspolitik und auch über Erinnerungskultur, das auch unser heutiges politisches Klima ins Auge fasst.
6: Brief der Amtshauptmannschaft an die Gartenkantine Rosenheim, 15. März 1933. Wie uns bekannt geworden ist, dient ihre Gartenkantine seit langer Zeit der Versammlung regierungsfeindlicher Kreise. Dies bedeutet eine erhebliche Beunruhigung der nationalen Bevölkerung und damit eine Gefährdung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Damit keine derartigen Versammlungen stattfinden können, sehen wir uns veranlasst, Ihre Gartenkantine zu schließen.
0: Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Zustand und Gelände in der Regie von Ute Adamczewski, die ich vor der Sendung sprechen konnte. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Gut acht Jahre haben Sie an dem Film gearbeitet. Da hat sich auch sicherlich im Verlauf der Arbeit einiges geändert. Aber wissen Sie noch, ob es für das Projekt eine Ausgangserfahrung gab, ein Initiationsmoment? Also am
1: Anfang des Vorhabens stand eigentlich ein Gesetz. Ich hatte eine Freundin, die in Sachsen an der Novellierung des Gedenkstättengesetzes beteiligt war. Dem Gesetz wurde und zwar zu Recht vorgeworfen, dass es eine Gleichsetzung von NS und DDR betreibt, was ja letzten Endes eine Verharmlosung des Nationalsozialismus bedeutet. Und in diesem Zusammenhang sind mir die frühen Lager, die im Film, um die es im Film geht, beziehungsweise der Zivilisationsbruch, der sich da an diesen frühen Lagern exemplarisch zeigen lässt, die sind mir in diesem Zusammenhang zum ersten Mal begegnet. Also es gab, äh, vor dem Fall der Mauer gab es eben zwei Erinner Erinnerungskulturen. Einmal DDR eben der staatliche Antifaschismus und in der BRD so eine gleichzeitig Aner Anerkennung und Verleugnung von Schuld würde ich sagen. Und diese frühen Lager haben für die DDR, für die Erinnerungspolitik der DDR eine große Rolle gespielt, weil dort die organisierte Arbeiterbewegung in der Hauptsache niedergemacht wurde. Und diese frühen Lager sind eben nach dem Fall der Mauer in Vergessenheit geraten. Und dieses Ungleichgewicht in der Erinnerungspolitik, das gibt es eigentlich immer noch. Also dem nationalkonservativen Widerstand, der wird nach wie vor gewürdigt, wie es auch schon in der Bundesrepublik der Fall war. Und die, der Widerstand eben dieser Arbeiterbewegung ist ziemlich in Vergessenheit geraten.
0: Im Zentrum des Films selber sind ja wirklich die Orte entscheidend. Die sogenannten wilden Lager, Sie haben sie ja schon beschrieben, die nach 1933, also nach der Machtübernahme von Hitler, an sehr provisorischen Orten zunächst errichtet worden sind. Was sind das denn für Orte?
1: Im Gegensatz zu diesen Bildern, die man sonst von Konzentrationslagern hat, also so Barackenlager auf der grünen Wiese, befinden sich eben diese grünen Lager meistens mitten in Ortschaften. Das kann man im Film auch sehen. Also die räumliche Nähe zu zu anderen Gebäuden, ist offensichtlich. Deswegen ist es auch schwer vorstellbar, dass die Bewohner der Orte nichts davon gewusst haben. Es sind eben keine Barackenlager, sondern es sind Turnhallen, zum Teil äh, Polizeistationen, Schützenhäuser. Schlösser. Äh, Schlösser. und Burgen, die dann äh, für eine Zeit Lager waren und danach wieder zivil genutzt wurden.
0: Ich hatte das Gefühl, dass sie diese Orte auch befragen. Also sie suchen die Orte heute auf und verzichten dabei auf jegliches Archivmaterial. Die, die Bildebene des Films ist ganz im Hier und Jetzt, ganz in der Gegenwart angesiedelt. Wieso?
1: Also für mich war immer klar, dass die Umgebung und die Landschaft ein Teil, das, das habe ich immer als Teil, die habe ich immer als Teil des Lagers empfunden. Also der Text geht durch die Zeit, während das Bild in der Gegenwart bleibt. Ich glaube, das liegt an der Erfahrung, die ich bei der ersten Recherche gemacht habe. Also wir sind die Straße hoch und runter gefahren bei der Recherche und haben versucht, die Gebäude zu finden. Das war zum Teil gar nicht so klar, welches Gebäude jetzt tatsächlich das Lager war. Im Fall der, des ehemaligen Volkshauses in Heinichen war das zum Beispiel so. Und dann fuhren wir da lang und meinen immer, ach, das muss das Lager gewesen sein. Ah, nein, doch, dann das nächste Gebäude. Und irgendwie am zweiten Tag wurde uns dann klar, dass eigentlich jeder Ort zum Lager werden kann, wenn die politischen Verhältnisse es ermöglichen oder es sogar fordern. Und diesen Eindruck, den wollte ich beibehalten. Außerdem ist es so, dass, ich, dass es ja auch Texte gibt, die stark, die eher auf die Gegenwart verweisen. Ich wollte, dass man dieses Gefühl, dass das heute auch umkämpft ist, dass man dieses Gefühl mitnimmt aus dem Film.
0: Es ist ja eine ganze Fülle an Protokollen, die da sehr ruhig und sachlich verlesen werden in dem Film. Wie haben Sie da ausgewählt, ausgesucht? Es sind ja auch manchmal Erinnerungen, es sind dann zeitgenössische Protokolle, Polizeiaufnahmen. Es ist ja wirklich auch, ein, was das Genre der Protokolle anbetrifft, ist auch sehr unterschiedlich.
1: Ja, das, das sind Fragmente, auch Zeitungsartikel, literarische Texte und eben hauptsächlich Archivdokumente und Erinnerungsberichte von Gefangenen. Und das war ein sehr langwieriger Prozess. Ich hatte circa 2000 oder ich habe ca. 2000 Dokumente und äh, ich habe mir das am Anfang, zu Beginn der, des Vorhabens, auch ganz anders vorgestellt. Jetzt ist es eigentlich so, dass es gibt, glaube ich, nur eine, Verhaftung, eine große Verhaftung. Ich habe eine Unzahl von Verhaftungen und auch eine Unzahl von Haussuchungen und Nachüberwachungen und so weiter. Und eigentlich ist es jetzt so, dass die, die Verhaftung, die jetzt, die, von der man im Film erfährt, die steht quasi exemplarisch für das ganze Prozedere. Und der, man muss sich schon klar machen, dass es wirklich ein Filmtext ist, den man da hört. Also es ist schon sehr verdichtet. Die Dokumente sind zum Teil seitenlang und es gibt dann... Ähm, der Text ist wirklich ediert, anders wäre das gar nicht möglich gewesen.
0: Es entsteht ja auch eine Erzählung, wie Sie schon gesagt haben, durch die Zeiten hindurch. Denn die Zeiten von 1933, der NS-Zeit, das ist eine Zeit. Später kam die DDR mit ihrer ganz eigenen Erinnerungspolitik. Und wir kriegen schon recht gut mit und recht gut vermittelt, würde ich sagen, dass Erinnerungspolitik, da ist es schon im Namen, sehr politisch war. Das hat Sie dann auch interessiert, wie diese Orte quasi durch Politik nochmal umschrieben werden oder überschrieben werden, trifft es vielleicht viel besser.
1: Ja, ich denke eben, in der Erinnerungskultur zeigen sich die politischen Tendenzen der Zeit. Ich bin im Westen aufgewachsen und antifaschistische Mahnmale gab es da eben nicht. Und die Erinnerungskultur wurde ja nach dem Fall der Mauer quasi neu verhandelt. Und die äh, neuen Einschreibungen, die man auch im Film sieht, hauptsächlich wird ja die Inschrift verwendet, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft und diese Inschrift verschleiert eigentlich den Unterschied zwischen Tätern und Opfern und das ist eben auch das, äh, die Schwierigkeit und das kann man in Sachsen an sehr, sehr vielen äh, Mahnmalen sehen.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass das Erinnern irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes im Weg steht. Also es nervt auch. Es entsteht ein neuer Supermarkt und da gibt es ein Denkmal. Es steht im Weg. Es wird dann daraufhin nicht nur umgestellt aus der Ausfahrt, glaube ich, des Supermarkts, es wird auch noch verändert.
1: Ja, ich denke eben, es ist selektiv, welche Zeitschicht äh, Gesellschaft eben in Denkmälern zeigt. Also bei dem speziellen Mahnmal ist es eben so, dass äh, dieses äh, dieses Mahnmal ist 1930 eigentlich von den Nationalsozialisten entstanden zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg dann gab es eine Überarbeitung von der DDR oder der äh, noch in der sowjetischen Besatzungszone da war das Mahnmal den Opfern des Faschismus gewidmet. Und jetzt wurde es eben den Verhältnissen, da wird ein Rewe-Supermarkt äh, im Hintergrund gebaut. Und damit das Mahnmal die, den Blick auf äh, das Rewe-Schild nicht äh, versperrt, wird eben äh, das Mahnmal verkleinert. Also es geht irgendwie darum, dass jede Gesellschaft eben, dass Geschichte immer Interpretation ist aus einer bestimmten Zeit.
0: Bei der Betrachtung der Bilder, ist es kann auch ein Zufall sein, aber Sie fangen diese Denkmäler häufig in Nachbarschaft zu Supermärkten auf. Das ist jetzt vielleicht nur ein Zufall oder eben kein Zufall?
1: Ich glaube nicht, dass ich dazu eine Aussage treffen ja. kann. Was man aber schon sehen kann, ist natürlich die Priorisierung im öffentlichen Raum. Nämlich, das Leuchtreklame von Supermärkten oder auch die Bedürfnisse, was Parkplätze und so weiter angeht, dass das auf jeden Fall höherwertig oder zumindest gesellschaftlich irgendwie leichter durchsetzbar ist, als jetzt irgendwie ein Mahnmal für einen Ort, der in Vergessenheit geraten ist.
0: Sie kommen ja in den und Protokollen Wirklich in unserer Gegenwart an. Da geht, spielt auch die Rolle des NSU eine zentrale Rolle. War das von vornherein klar, dass Sie derart weit vorrücken wollen?
1: Irgendwie habe ich vor kurzem ich gedacht, der NSU, das ist jetzt auf eine Art auch schon wieder historisch. Also nicht, dass das alles aufgearbeitet ist und man kann ja jetzt in Hessen sehen, dass es damit immer noch äh, in, mit der Aufarbeitung immer noch Schwierigkeiten gibt. Für mich war total klar, dass das ein Film ist, wo es um Gegenwart geht. Also im Film wird ja die Ausdehnung des Faschismus in alle Lebensbereiche gezeigt. Also ich wollte Strukturen zeigen, wie Justiz, Polizei, Verwaltung und wie schnell dieser, wie schnell die sich einer neuen politischen Ordnung anpassen und wie schnell so ein Zivilisationsbruch dann faktisch auch passiert und äh, anhand dieser Dokumente, die ich hatte, lassen sich die Mechanismen, die banal sind, ja, sagen wir jetzt mal, die Vereine werden verboten, Lokale werden geschlossen, plötzlich sind Leute, die in der SPD sind, in der Illegalität. Diese Mechanismen von Ausgrenzung von bestimmten Gruppen und von Eskalation von Gewalt, die lassen sich eben anhand dieser Dokumente sehr, sehr gut zeigen. Also für mich geht es in dem Film eigentlich um Gegenwart, weil er quasi Strukturen zeigt, die universell sind, wo man sieht eigentlich... Nur wie leicht das passieren kann.
0: Zustand und Gelände heißt der Dokumentarfilm. Die Regisseurin war unser Gast. Ute Adamczewski, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für den beeindruckenden Film.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Stillstehen, so ist der Titel eines sehr interessanten Debütfilms, auf den ich Sie jetzt hinweisen möchte. Es geht in Stillstehen um zwei Frauen. Agnes, das ist die eine Frau. Sie ist Krankenschwester in einer Psychiatrie. Und Julie, das ist ihre Patientin. Diese Julie, das ist schon eine sehr extreme Frauenfigur, die die Welt ablehnt und sich allen Erwartungen, die an sie gestellt werden, sich all diesen Verwartung, Erwartungen verweigert. Und als Zeichen dafür trägt sie ständig gelbe Gummihandschuhe. Das
7: fällt auch Agnes auf.
2: Trägt sie diese Gummihandschuhe immer?
7: Seitdem ich sie kenne. Nach zehnjähriger intensiver und behutsamer Beobachtung muss ich gestehen,
2: dass ich noch immer nicht wirklich weiß, was mit Frau Demi los ist.
0: Was mit ihr los ist, das konnte ich auch die aus Italien stammende Regisseurin Elisa Misto fragen. Ich habe sie vor der Sendung interviewt und wollte zunächst aber von ihr wissen, wie sie diese merkwürdige Geschichte dieser beiden Frauen entwickelt hat.
8: Das ist witzig, weil es, es ist wirklich nicht so nur ein Moment im Leben, weil es ist auch ein Projekt, die mir wirklich ein Teil meines Leben begleitet hat. Also ich, ich brauchte zwölf Jahre, den Film fertig zu machen. Also zwischen die erste Idee und bis der Film wirklich fertig war. Und dann mit Corona kamen auch noch dazu eineinhalb Jahre Verschiebung. So daher, ich habe das Gefühl, ich würde ähm, diesen Film nie mehr los. <lacht> es begleitet mich bis mein Sterbebett. Daher ist es so schwierig zu sagen, weil es gab eine Idee damals und ich hatte so einen Dokumentarfilm gedreht in eine psychiatrische Krankenhaus und es war so eine intensive, aber auch tolle Erfahrung. Eigentlich alles anders als äh, deprimierend. Also es gab so auch tragische oder so traurige Geschichte, aber auch... ich immer wieder wahnsinnig magische Momente, weil ähm, so auch so viele die ähm, von die Patienten so ich fand die waren wirklich magische Wesen irgendwie und ich war so beeinflusst damals von dieser Erfahrung, dass ich musste dann für meine Bewerbung bei die Filmhochschule in ähm, London muss ich eine Idee schreiben und habe ich gedacht okay ich, äh, ich benutze so diese Erfahrung so. Ähm, dann habe natürlich als sich so mehr und mehr und mehr entwickelt. Ja, und dann in die Jahre habe ich aber bemerkt, dass es so diese Figur, äh, Julie, die nichts tun will, die hat wirklich eine Nichts tun Manifesto, auch so sehr provokatorisch, ähm, hat mir so wirklich sehr fasziniert, aber auch habe ich bemerkt in die Jahre, dass es etwas ist, die mir am Herz liegt. so Und, und das ist im Grunde, es wirklich fast eine existenzielle Frage, so wie sehr wir uns definieren, mit was wir tun, also so im Sinne von, was für einen Job wir machen, wie erfolgreich wir sind, äh, äh, wie allgemein, äh, wie viel wir produzieren können in unsere Leben und konsumieren. Und wenn man das alles wegnimmt, was bleibt von uns? Also von was definiert ein Mensch? Und das ist ein bisschen so der Ausgangspunkt von, von dieser Figur und, uh, und dieser Geschichte.
0: Es geht ja im Grunde um zwei Frauen. Das eine ist Julie, die haben Sie schon gerade eingeführt quasi. Das ist die Patientin eines psychiatrischen Krankenhauses und es geht auch um Agnes, die Krankenschwester. Die beiden Frauen kommen sich näher. Ich will noch mal bei Julie verharren, weil sie natürlich auch sehr extrem ist. Sie trägt immer gelbe Handschuhe, so als Symbol wahrscheinlich für den Weltekel, für die Distanz, die sich aufgebaut hat. Was ist das für eine Frau? Wie würden Sie das beschreiben?
8: Julie? Ist eine sehr radikale Figur für mich. Die ist. Ich habe immer gesagt, es ist für mich, es ist ein bisschen fast wie ein Prophet oder eine Prophetin, die eine so eine Message hat und die im Grunde so zwischen so Realität und surrealität Realität lebt. Also die kommt von einer von eine reichen Familie, also eine sehr privilegierte junge Frau, die nie im Grunde im Leben arbeiten musste. Die Familie ist aber auch gestorben, also die Eltern sind gestorben. Also die ist sozusagen die Letzte, im Grunde so stellt komplett in Frage, wo erst sie kommt und so versucht so zu leben, komplett außerhalb von das Bedürfnis überhaupt was zu tun.
0: Sie will ja stillstehen, ja, klar, ne? sie hat ja dieses Manifest vom Stillstehen, das ist ja auch, was sie ganz deutlich macht. Das Spannende ist ja auch, dass in der Konfrontation mit Agnes lernen wir eine ganz andere Frau zunächst kennen, ein anderes Leben müsste man sagen, sie hat einen Ehemann, ein Kind, einen Job, ja. aber die Rolle schon als Mutter, das ist dem Film sehr wichtig, fällt ihr sehr schwer. Was hat sie an dem Konflikt interessiert, einer jungen Frau, die die Erwartungen, die man an sie hat, an die Art und Weise, wie sie Mutter zu sein hat, nicht erfüllen möchte oder kann?
8: Alles im Grunde, weil ich meine, das, im Film ist auch auf einmal so, wie diese Art von Figuren, würde ich sagen, ist aktueller vielleicht geworden. Aber ich habe das angefangen zu schreiben so vor zwölf Jahren. Und, und da habe ich zum Beispiel eine völlig andere Resistenz gefunden. Eben, weil, interessanterweise nicht bei Julie, wo ich immer dachte, das ist die radikale, sehr provokative Figur, die manche hassen und manche lieben, was sie auch verstehen kann sondern teilweise die so die teilen sich die Seelen ein bisschen bei Agnes. Und, das, und so im Grunde, ich glaube, weil da so, es ist wirklich ein bisschen ein Tabu. Es ist so eine junge Mutter, die aber nicht definiert sein möchte, nur als Mutter. Die hat so ein bisschen Schwierigkeiten. Also oft habe ich so manchmal auch gehört zu so den Kommentaren ist eine schlechte Mutter. Und das finde ich, das, niemand hat ein Recht zu sein, dass sie eine schlechte Mutter ist, ähm, weil ich finde, so, die Art einfach ist ein bisschen langsam. So. Die braucht ein bisschen Zeit, so ihren ihre Weg zu finden, eine Mutter zu sein. Im Grunde sind aber beide Frauen Frauen, die sich weigern, so, ein, eine, so eine Rolle so auszufüllen oder zu tun, was von, von, sie was spüren, das erwartet würde, von, weil die Frauen sind.
0: Jetzt heißt der Film ja stillstehen, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Figuren ja gar nicht wirklich stillstehen, die entwickeln sich, dramaturgisch zumindest. Also ja, auf eine gewisse Art und Weise, obwohl wir es hier schon mit einer Mutter zu tun haben und eigentlich auch erwachsenen Frauen, ist das schon eine Art Coming-of-Age-Film, also schon eine Entwicklung?
8: Auf jeden Fall. Die sind auch beide sehr jung, ähm, die Frauen. Also die sind sozusagen am Anfang ihrer Leben und, äh, und die haben noch ihr Leben vor sich. Also, das ist keine so middle life crisis <lacht>, sondern die sind wirklich Anfang 20-Jährige, die noch ihren Weg finden mussten, auch in, in diese Gesellschaft.
0: Jetzt ist zentral auch der Ort des psychiatrischen Krankenhauses für den Film. Und Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie einen Dokumentarfilm gedreht haben. Also, Sie kannten den Ort schon. Und dennoch ist im Spielfilm selber dieser Ort nicht wirklich dokumentarisch. Er hat etwas Surreales, Entrücktes. Magisches, warum war ihnen das wichtig?
8: Weil ich so ähm, die, die psychiatrische Krankheit aus erlebt habe. Ich glaube, es ist auch ein bisschen vielleicht ein Schutzsystem, vielleicht auch ein bisschen so was Positives zu sehen. Eigentlich in einer Realität, die schon traurig ist, aber ich fand so damals auch sehr wichtig, so also Patienten so so Schönheit zu geben so und das zu zeigen es ist auch immer eine Frage des Perspektive was wir sehen als abnormal äh, oder als falsch oder als gefährlich das ist äh, von einer anderen Perspektive nicht unbedingt so es ist nur komplett anders das die, sind auch Patienten die spielen nicht nach unsere Regeln so das ist auch das, das Hauptproblem oder eine von den Hauptproblemen von, ähm, von so psychiatrische, äh, psychische Krankheiten ist, dass die sich nicht anpassen können. So. Und das ist, war auch dann eben das Thema beim Stillstehen, was für Menschen sich nicht anpassen können. Und ich wollte die sozusagen Kraft geben und Schönheit und, und das zu zeigen, dass ihre Welt etwas so was magisch, was besonders die, die unsere Realität nicht hat, weil wir uns an die Regel halten, weil wir uns anpassen, weil wir so obsessiv sind auch mit dieser Anpassung, so Bedürfnis.
0: Regisseurin Elisa misto über ihr Filmdebüt Stillstehen, den Sie derzeit sehen können, online unter www.alleskino.de. Und wir begeben uns jetzt mit unserem nächsten Beitrag nach Südamerika. Dort war bis in die 1990er Jahre hinein eine Filmausbildung, eher so die Sache der Praxis. Akademische Filmstudien gab es im Grunde nicht. Und das änderte sich vor 30 Jahren mit dem argentinischen Autorenfilmer Manuel Atin, der die Universität des Films in Buenos Aires gegründet hat. Heute zählt das Branchenblatt Variety, diese Universität, zu den besten Filmhochschulen der Welt. Peter B. Schumann porträtiert zum Gründungsjubiläum die Kaderschmiede des argentinischen
9: Films. In San Telmo, dem malerischen Künstlerviertel und einem der ältesten Bezirke von Buenos Aires, in diesem Ambiente von Geschichte und Kultur, wollte der Regisseur Manuel Antin 1991 einen alten Traum realisieren. Er war in den 1960er, 70er Jahren mit ambitionierten Spielfilmen berühmt geworden. Nach der Militärdiktatur hatte er als Präsident des Nationalen Filminstituts für die Erneuerung des argentinischen Films gesorgt und vor allem der jungen Generation eine Chance gegeben. Dieses Anliegen wollte er unbedingt nach dem Ende seiner Amtszeit fortsetzen. Die
2: beste Möglichkeit sah ich in der Gründung einer Filmhochschule. So konnte ich vor allem das Kino der jungen Leute am besten fördern.
9: Das sagte er mir bei meinem letzten Besuch vor ein paar Jahren. Aber er beabsichtigte keine nur auf das Handwerk orientierte Ausbildungsstätte, sondern für Argentinien und Lateinamerika etwas völlig Neues. Ich dachte an ein Studium mit
2: humanistischer Ausrichtung, denn das Technische lernt man am Set, während des Filmemachens. Deshalb haben wir von Anfang an auch Filmsemiotik, Kunstgeschichte sowie Film- und Kommunikationswissenschaft gelehrt, was an normalen Filmschulen nicht unterrichtet wird. Diese besondere Qualität drückt der
9: Name Universität des Films aus. Manuel Antin, damals bereits 65 Jahre alt, begann an einem Nullpunkt. Er verzichtete auf staatliche Mittel, denn er wollte eine Institution schaffen, die unabhängig von den politischen Wirren in Argentinien sein sollte. Er vertraute auf sein Renommee und war dennoch überrascht, als im ersten Semester bereits 350 junge Leute bei ihm studieren wollten. Einer von ihnen hieß Pablo Trapero und zählt längst, zu den bedeutendsten Filmregisseuren Argentiniens. Im März 1991
2: las ich einen Artikel, in dem Antin von der Filmschule sprach. Also bin ich dorthin gegangen, habe mich eingeschrieben und mit Manuel gesprochen. Denn damals hat er mit jedem einzelnen Studenten Gespräche geführt. Ich war der 219. Die FUC war noch sehr klein. Heute umfasst sie ein ganzes Viertel.
9: Nicht gerade ein Viertel, aber doch einen halben Straßenzug in der Passache Chufra, wo Manuel Antin mit der Zeit mehrere Häuser kaufen musste, um der Nachfrage gerecht zu werden. Denn heute sind an der FUG 1100 Studierende eingeschrieben, die Hälfte von ihnen Frauen. Die Bezeichnung FUG entstand übrigens in der Anfangszeit, als das Unternehmen noch Fundacion, Stiftung der Filmuniversität hieß und ist bis heute ihr Markenzeichen geblieben. Sie hat sehr bescheiden begonnen. Ich erinnere mich noch an das kleine Kino im Ursprungsgebäude, dessen Sitze so alt waren, dass sie manchmal unter einem zusammenbrachen. Inzwischen ist sie zu einer Institution mit internationaler Ausstrahlung herangewachsen. Sie kann sich selbst finanzieren und besitzt eine humanistische und eine kinematografische Fakultät mit 240 Lehrkräften. Außerdem ist sie filmtechnisch auf dem neuesten Stand und komplett wie ein großes Studio ausgerüstet. Ein Paradies für Studierende, das mir Mario Santos bei einem Rundgang erklärt. Der Stellvertreter Antins und sein Schwiegersohn.
2: Was die Studierenden für die Produktion eines Films brauchen, finden sie hier. Die gesamte Ausrüstung für die Dreharbeiten sowie die Technik für die Postproduktion von Bild und Ton. Wir bieten Studiengänge für alle Filmgenres und auch für Animationsfilm an. Die gesamte Technik stellen wir ehemaligen Studierenden auch später noch für eigene Projekte und Koproduktionen gratis zur Verfügung.
9: So ist zum Beispiel 1996 Möbius entstanden, der erste lange Spielfilm der Fug und das Debüt von Gustavo Bosquera. Eine Science-Fiction-Geschichte über einen U-Bahn-Zug, der in der Metro von Buenos Aires spurlos verschwindet. Ein experimentelles Spiel mit der entgrenzten Zeit, das im Forum der Berlinale lief und für einige Mitwirkende zum Beginn ihrer Filmkarriere wurde. Ein Film, so ganz im Sinn von Manuel Antin. Vor 30 Jahren wollte der heute 95-Jährige etwas Außergewöhnliches schaffen. Das ist ihm mit seiner Universität des Films auf einzigartige Weise gelungen.
0: Wir wollen jetzt hinweisen auf eine Online-Retrospektive der Filme einer der vielleicht wichtigsten europäischen Regisseurinnen, Marta Messaros. Sie war die erste Frau, die in Ungarn einen Spielfilm drehte und auch die erste Regisseurin überhaupt, die auf der Berlinale den Goldenen Beeren gewann. Das war 1975 für Adoption. Im Herbst wird sie 90 Jahre alt und die Online-Streaming-Plattform MUBI zeigt derzeit eine Auswahl an messadosh spielfilmen Vor allem ihr Frühwerk ist dabei aus den 1970er und 1980er Jahren. Über die Regisseurin und ihr Werk spreche ich mit Jörg Taschmann. Jörg auf Mubi kann man unter anderem auch die ersten drei Spielfilme von Messadosch sehen. Wir sollten die Werke vorstellen, natürlich nicht alle. Und lass uns doch beginnen, da wo man am besten immer beginnt, beim Debüt, das Mädchen von 1968. Was macht diesen Film aus? Ja, da geht es um
7: eine junge Frau, Ergi heißt die und ganz interessant ist vielleicht, wer die spielt, nämlich die Schlagersängerin Kati Kovac, die war dann später auch mit deutschsprachigen Schlagern in der DDR sehr populär, aber sie spielte eben als Schauspielerin erstes Mal in einem Film mit und äh, Ergi ist in einem Waisenhaus aufgewachsen, weil ihre Mutter, so eine ganz einfache Bäuerin, ähm, sich geschämt hat, ein uneheliches Kind auszutragen, das sagt natürlich viel über Ungarn Ende der 60er Jahre aus und als die dann erwachsen ist und mal die Mutter kennenlernt, da Steht auch gar keine Nähe zwischen diesen beiden Frauen. Also sie hat einen neuen Mann und neue Kinder und versteckt ihre leibliche Tochter aus, sagt, ist eine entfernte Verwandte. Und dann stellt auch noch ihr neuer Ehemann äh, dieser jungen Frau so ein bisschen nach und da ist dann die leibliche Mutter auch noch sauer auf die Tochter, anstatt vielleicht auf den Ehemann sauer zu sein. Aber daran sieht man sehr viel, was auf dem Land damals in Ungarn noch üblich war und überhaupt, wie traditionell in Ungarn so die Rollen zwischen Männern und Frauen verteilt wurden. Und äh, dass damals Marta Mesaros als erste Regisseurin in Ungarn überhaupt einen Spielfilm drehen durfte, lag eigentlich nur daran, dass ihr damaliger Ehemann, der Regisseur Miklos Jancho, eben international sehr populär war. Und alle, die damals Gelder verteilten, meinten, Naja, wenn die das nicht kann, dann macht das schon der Janscho. Und sie hat mir das mal in einem Interview vor einigen Jahren ganz amüsant erzählt, wie ihr Film dann aufgenommen wurde.
10: Die
3: Dreharbeiten liefen gut. Und damals war es noch nicht wie heute. Auf die Muster musste man zwei Wochen lang warten. Als wir sie dann endlich an einem späten Abend sahen, waren alle erleichtert, wie gut der Film ist. In Frankreich lief er später ein Jahr lang im Quartier Latin. So fing alles an. Und generell war die Unterstützung aus dem Ausland immer groß. Vor allem aus Frankreich und Deutschland. Nur die Ungarn mochten meine Filme lange nicht.
0: In dem O-Ton war ja schon so ein bisschen anzudeuten, dass es durchaus auch Schwierigkeiten für sie gab und die nahmen zu, als die Stoffe, die sie behandelt hat, politischer wurden. Vielleicht lässt sich das an ihrem dritten Film, Schöne Mädchen weinet nicht, von 1970 zeigen. In Westdeutschland kam der Film im Fernsehen raus, in der DDR aber viel später, dann aber in den Kinos, nicht wahr?
7: Ja, genau so war es und äh, immerhin fünf Jahre Verspätung für einen Film aus dem damaligen Ostblock, das war nicht üblich. Das war üblich für amerikanische Filme oder Filme aus dem Westen, aber eigentlich die Filme aus dem sogenannten sozialistischen Lager, da brauchte man nicht länger als ein bis zwei Jahre, aber ich denke, das liegt an dem Thema, weil es ist wirklich ein Film, der hat für mich sowas entspannt hippiehaftes. Es geht wirklich um junge Arbeiter und Arbeiterinnen und man sieht, wie die zu Beginn auf ihren Rädern durch ein Industrieviertel radeln und man spürt immer diese Lebensfreude, ihren Durst nach Leben, nach Musik. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Film und ich habe da einfach mal so einen Song rausgesucht, in den man vielleicht mal reinhören kann, um das atmosphärisch so ein bisschen zu erfassen. Also im Zentrum übrigens dieses Films steht eine junge Frau, die heißt Julie und ihr Verlobter und dieses junge Paar darf sich aber zum Beispiel im Wohnheim nicht treffen und einmal äh, besetzt dann die Clique, mit der sie immer unterwegs sind, in Budapest so ein Abrisshaus. Da werden sie aber dann von der Polizei verjagt, bevor es überhaupt zu Intimitäten kommen könnte, die aber dieses junge Mädchen eigentlich auch noch gar nicht will. Und was dieser Film eben auch schon zeigt, dass da ist dann ein Polizist und da ist die Staatsmacht und äh, immer wenn es um Musik geht oder auch in diesem Abbruchhaus, dann treten die doch sehr autoritär auf und zementieren auch so traditionelle Männer-Frauen-Bilder. Und ich glaube, dass dieses ganze Hippiehafte, was dieser Film hat, auch so mit einem Hauch von freier Liebe. Ich glaube, das war für die DDR 1970 einfach viel zu früh und deswegen hat es fünf Jahre gedauert.
0: Jetzt wurden die Stoffe von diesem gesellschaftspolitischen Ansatz dann auch explizit politischer mit der Zeit. Liegt das vielleicht auch daran, dass sie eine sehr eigenwillige Biografie hatte,
7: die Martha Messarosch das liegt wirklich an ihrer, an ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Sie ist 1931 in Kischpest, also in einem Vorort von Budapest, geboren, aber die Eltern waren Kommunisten und sind in die Sowjetunion emigriert in den 30er Jahren und wurden dort eben auch Opfer der stalinistischen Säuberung. Ihr Vater, das war ein Bildhauer, der ist eines Tages vom NKDW abgeholt worden und nie wieder zurückgekehrt. Und die Mutter starb dann später in der Sowjetunion an Typhus, sodass Marta Mesadosch eine Weise war, die dann nach dem Krieg nur russisch sprechend irgendwie nach Ungarn kam und da in eine Ziehfamilie. Und das hat sich dann auch später in ihrem Werk gezeigt. Sie hat aus diesen autobiografischen Erfahrungen dann die sogenannte Tagebuchtrilogie gedreht ab den 80er Jahren, in der es dann auch ganz speziell um diese doch sehr eigentümliche und eigenwillige Biografie geht.
0: Anfang der 80er Jahre geriet sie dann mit der Zensur vollends aneinander. Es ging um den Spielfilm Tagebuch für Meine Kinder, ein sehr politischer Film, der dann auch verboten worden ist, in den Giftschrank kam. Welches Tabu hat sie denn damit gebrochen?
7: Ja, interessanterweise durfte sie diesen Film abdrehen. Also, man hatte anscheinend das, das Drehbuch abgenommen, aber als er dann fertig war, das war Anfang der 80er Jahre, lag er dann wirklich drei Jahre im Giftschrank, und wurde dann irgendwann mal in kleinen Budapester Kinos gezeigt und schnell in Cannes. Da hat er dann auch einen wichtigen Preis bekommen. Das Tabu war einfach, man durfte die Sowjetunion nicht kritisieren. Und da sie diese eigene Lebensgeschichte mit verarbeitet hat, da es um stalinistische Säuberungen ging, äh, hat sich damals, glaube ich, äh, die Führung der ungarischen Kommunistischen Partei noch nicht getraut, äh, sowas zu zeigen, aber wie gesagt, 83 lief der Film dann und auf der Berlinale konnte man dann auch schon 1986 den Folgefilm Tagebuch für meine Lieben sehen. Den gibt es jetzt auch auf, auf Mubi zu sehen und da geht sie sogar noch ein bisschen weiter, weil da zeigt sie auch, wie in Ungarn diese Verfolgung stattfanden, wie der Geheimdienst die Leute abgeholt haben, hatte, wie man Schauprozesse vorbereitete und der Film endet eben damit, dass eine junge Filmstudentin, das ist natürlich auch autobiografisch, in Moskau festsitzt, während in Budapest der Volksaufstand losbricht.
0: Im Zentrum vieler ihrer Filme sind Frauen. Man spricht auch gerne von einem Kino der Frauenporträts. Ähm, dabei hat sie auch mit Schauspielerinnen aus dem Ausland gearbeitet, vor allem aus Frankreichs Isabelle Huppert oder Marina Vladi. Fast exemplarisch heißt dann auch ein Film mit den beiden zwei Frauen. Wie filmt
7: denn die Regisseurin diese beiden Frauen, aber überhaupt Frauen? Ganz interessant auch hier wieder, im Deutschen heißt der Film Zwei Frauen. Auf Ungarisch heißt er nur Ök ketten also sie beide. Das finde ich einen interessanten Unterschied, weil es irgendwie auch subtiler ist und auch sehr viel darüber aussagt, dass Marta Mesaudosch sich jetzt nicht als eine beinharte Feministin bezeichnet, aber schon als eine, eine Frau, die eben auch einen anderen Blick auf Frauen hat. Und in zwei Frauen ist das schön gezeigt, weil da gibt es einmal Maria, gespielt von Marina Vladi, die leitet ein Frauenheim für junge Arbeiterinnen. Und dann ist da auch wieder eine Figur, die Juli heißt. Ganz oft heißen die Frauen in ihren Filmen Juli. Und äh, das ist eine Anfang 30-jährige Frau, die hat auch schon eine Tochter. Äh, und ein Mann, gespielt von Jan Nowitzki, und äh, der ist so trunksüchtig, die beiden kommen eigentlich nicht miteinander klar, aber lieben sich noch. Während die ältere Frau der beiden in so einer, Ehe lebt, in der es schon lange keine Leidenschaft mehr gibt. Und diese beiden Frauen stellt Martha Mesadosch gegenüber. Und es gibt zum Beispiel auch zwei Liebes- oder Sexszenen, die auch in diesem Fall eben von den Frauen ausgehen, nicht von den Männern. Das finde ich auch einen interessanten Unterschied für einen Film aus den 70er-Jahren. Und dieses Exemplarische, immer wieder das Aufzeigen, dass die Männer letztendlich konservativ sind und äh, nicht akzeptieren können, dass sich Frauen entwickeln, dass Frauen arbeiten, dass Frauen auch unabhängig von Männern vielleicht eine Karriere haben wollen oder die Familie anders interpretieren, das kann man an diesem Film sehr schön sehen. Da gibt es auch einen anderen Film, neun Monate, wo das eben auch exemplarisch gezeigt wird.
0: Jörg Taschmann stellte das Werk der ungarischen Regisseurin Marta Messarosch vor. Man kann sie zurzeit sehen, auch in einer Online-Retrospektive, zumindest einige Werke, auf mubi.com. Vielen Dank, Jörg. Sehr gern. Was ist das Kino? Das ist so eine zentrale Frage, die ständig neu gestellt werden muss. Und gerade jetzt, wo sich mit dem Streaming eine völlig neue Verwertungsplattform etabliert hat, muss sie wiedergestellt werden. Wie sehr zukünftig die große und die kleine Leinwand zusammengehören werden, das zeigt sich auch an dem angekündigten Kauf des MGM-Studios durch Amazon. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Deals haben wir schon im Programm besprochen. Kerstin Zilm aus Los Angeles fragt sich nun, was bedeutet das Ganze für den Filmkatalog von MGM und vor allem, was heißt das für James Bond?
11: Hollywood-Drehbuchautor John Logan lief ein kalter Schauer über den Rücken, als er hörte, dass zum MGM-Deal des nimmersatten Amazon-Konzerns auch Lizenzen für die James-Bond-Serie gehören. Logan hat an Skyfall und Spectre mitgeschrieben. In einem Gastkommentar für die New York Times beschreibt er seine Angst davor, dass sich der britische Geheimagent unter der profitgierigen Kontrolle von Amazon-Chef Jeff Bezos zu einem Actionhelden nach Vorbild der Marvel- oder dc comic entwickeln könnte. Dafür, dass das nicht passiert, sorgte bisher die Broccoli-Familie, die seit Sean Connery's Dr. No 1962 die Kontrolle über alle Bond-Filme fest in der Hand hielt. Die derzeitige MGM-Amazon-Abmachung sichert der Brokkoli-Familie mehr als 50 des Bond-Imperiums zu. Trotzdem sieht Autor Logan dessen Erfolgsrezept in Gefahr. Aus seiner Sicht hat das folgende wichtige Zutaten. Bedingungslose Liebe für den Helden, deftige Diskussionen über Form und Inhalt, und zwar mit der gesamten Brokkoli-Familie inklusive exzentrischer Onkel und verrückter Tanten, plus erfrischende Risikobereitschaft jenseits allen Mainstreams. Matthew Bellany, Co-Moderator von The Business, eine Radioshow über das Filmbusiness beim Radiosender KCRW in Los Angeles, stimmt zu. Er geht davon aus, dass Bezos das Bond-Profil zugunsten höherer Zuschauerzahlen verwässern und zum Beispiel eine Bond-Fernsehserie entwickeln
1: will. Das ist
11: der heilige Gral für sämtliche MGM-Manager gewesen. Seit Generationen versuchen sie, die Broccoli-Familie davon zu überzeugen, mehr als nur alle paar Jahre einen Bond-Film auf den Markt zu bringen. Bisher waren die Broccolis nicht an einem Zusatzgeschäft interessiert. Die Familie Familie hat viele Hollywood-Manager kommen und gehen sehen, während sie 25 erfolgreiche Filme gemacht haben. Das heißt nicht, dass ihnen der reichste Mann der Welt nicht ein Angebot macht, das sie nicht ablehnen können.
1: Extract control.
11: Doch Geld von Jeff Bezos ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit inhaltlichem Einfluss. Das zeigt das Beispiel Washington Post. Als Bezos die renommierte US-Zeitung 2013 kaufte, war sie mit sinkenden Abonnentenzahlen kurz vor dem Bankrott. Inzwischen macht die Post wieder Profit, zusätzliche Redakteurinnen und Redakteure wurden eingestellt und es gibt aus den Redaktionen zumindest keine offiziellen Beschwerden über Richtungsvorgaben oder Zensur durch den Besitzer. Dass Kinohauptdarsteller unter Bezos Leitung sich zukünftig ausschließlich bei seiner Supermarktkette Whole Foods mit Grünkohl und Vollkornmüsli eindecken und Actionheldinnen ihre Waffen nur noch online bestellen, ist nicht wirklich zu befürchten. Klar ist allerdings auch, dass Bezos das traditionsreiche Filmstudio nicht kauft, um sich kreativ zu verwirklichen, Nischenserien und Indie-Filme auf den Markt zu bringen. Seit einem Wechsel an der Spitze von Amazon Studios vor drei Jahren zeigt der Streamingdienst mehr kommerzielle Filme als vorher. Durchaus berechtigt ist also die Sorge von Drehbuchautor John Logan, dass Bezos Druck ausüben könnte, wenn die Verkaufszahlen nicht stimmen. Was, wenn eine Testgruppe angibt, sie stehe nicht auf Martinis, fragt Logan im New York Times Gastkommentar. Was, wenn ihr nicht gefällt, dass Bond so viele Menschen umbringt oder sie den britischen Akzent des Hauptdarstellers verabscheut? Gute Fragen, sagt Hollywood-Insider Matthew Bellany. Jeff Bezos gehe es letztendlich nur um eins. Amazon-Profit.
1: Es heißt,
11: dass diejenigen, die über den Prime-Dienst Filme anschauen, auch sonst mehr auf der Amazon-Seite einkaufen. Dadurch zahlt sich der Deal langfristig aus. Manche mag es deprimieren, dass da gerade ein Filmstudio erworben wurde, um ihnen mehr Hundefutter und Windeln zu verkaufen. Aber das ist nun mal unsere Realität. Ganz ohne Einfluss von Amazon produziert sind MGM-Filme mit Starbesetzung, die noch in diesem Jahr herauskommen sollen. Darunter House of Gucci mit Lady Gaga und Adam Driver sowie ein Aretha Franklin-Biopic mit Jennifer Hudson in der Hauptrolle. Und Amazon verspricht, die werden nicht nur im Streamingdienst zu sehen sein, sondern auch ganz groß im echten Kino.
0: Nächste Woche kommt eine schöne schwarze Hollywood-Satire in die paar offenen deutschen Kinos. Kings of Hollywood heißt sie. Und in den Hauptrollen ein Who is Who der alten Hollywood-Schauspielgarde. Robert De Niro ist mit dabei, Morgan Freeman und Tommy Lee Jones. Letzterer hat es unserem Kolumnisten Hartwig Tegeler ganz besonders angetan. Besonders die vielschichtigen Altersrollen des Tommy Lee, denen widmet er eine ganze top 5
5: Lust auf den Film?
6: Das sehe ich als mein Job an, dem Regisseur zu helfen, das zu sehen, zu bekommen, was er sehen möchte. The way I look my job. Würden Sie jetzt den Film starten?
10: Platz 5
6: War dieses Gesicht jemals glatt, jemals ohne Falten?
10: Space Cowboys von Clint Eastwood 2000.
6: Uralter Satellit droht auf Erde zu stürzen, das Steuerungssystem beherrscht keiner mehr, außer...
10: Er versucht lebendig auszusehen, tut mir den
6: Gefallen. Außerdem Astronauten, die in den Urzeiten der 1950er Jahre den ersten Raumflug absolvieren sollten. Doch Schimpansen Mary Ann übernahm. Als Weltenretter kommen die alten Herren nun also doch ins All. Neben James Garner, Donnett Sutherland, Clint Eastwood auch Tommy Lee Jones. Das Alter zeigt seine Schatten.
9: Was tust du da? Diese
3: gottverdammten Zähne wollen nicht drin bleiben.
6: Aber neben solchen Rentner-Gags bildet die Figur des Astronauten Hawk Hawkins eine komödiantische Vorschau auf all die ernsten Altersrollen von Tommy Lee Jones. Die Haare immer schütterer.
10: Platz 4 immer grauer. Die Stunde des Jägers von William Friedkin, 2003.
6: Der Antagonismus zwischen Zivilisation und Barbarei tobt in der Figur des Spurensuchers. In geschlossenen Räumen fängt er an zu zittern. Die Stadt, in die er muss, kommentiert er so. Es ist eine Wildnis. Aber wenn der ehemalige Ausbilder für Spezialeinheiten in der Wildnis ist, wirkt er wie ein Teil von ihr. Ein Tötungsspezialist der Armee, Benicio del Toro, ist nicht mehr an die Leine zu bekommen. L.T., Tommy Lee Jones, jagt ihn.
2: Ich bin ausgebildet. Ausgebildet, um zu überleben ausgebildet, um zu töten.
6: Illusionen macht er sich keine über sich selbst, als Rädchen in einem Getriebe. Ich eine Menge
2: Leute ausgebildet. Die Besten der Besten, und so ein Unsinn.
6: Melancholischer Pragmatismus. Gefühle sind am Ende bei ihm nur spürbar, wenn der weiße Wolf den LT aus der Falle befreit an seiner Hütte in den Bergen vorbeiläuft. Tommy Lee Jones am Ende von hinten zu sehen auf der verschneiten Veranda. Wie ein moderner Wiedergänger von Henry David Thoreau aus Walden oder Leben in den Wäldern. Einsamkeit oder vereint mit der Natur. Eine stille Utopie.
10: Platz 3.
6: Die Falten auf der Stirn immer tiefer gezeichnet,
10: wie Canyons. Three Burials, die drei Begräbnisse des Melquia de estrada von Tommy Lee Jones, 2005.
6: Der alte Cowboy hatte einen mexikanischen Freund. Melquia de Pete ihn, falls er auf dieser Seite des Rio Grande sterben sollte. Ihn nach Hause zu bringen. Pete entführt den Mann, der Melchior des getötet hat, verschleppt ihn zusammen mit der Leiche seines Freundes nach Mexiko, hin zu der Stadt, in der er begraben werden wollte. Diese Stadt gibt es aber nicht. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Preis, den Pete für diesen letzten Freundschaftsdienst bezahlen muss, in dieser grandiosen Landschaft sehr hoch ist. Aber das war immer schon so im Western, dem Regisseur Tommy Lee Jones hier als Regisseur und als Darsteller von Pete betörende Bilder gibt. Das Überschreiten der Grenze nach Mexiko bedeutete immer Freiheit, Wahnsinn oder beides in einem.
10: Platz 2 Die
6: Augenränder wie dicke Wülste aber immer tiefer eingegraben.
10: Im Tal von Ela von Paul Haggis 2007. Ich
6: werde ihn finden, sagt der Vater, einst Militärpolizist im Vietnamkrieg, dessen Sohn nach dem Einsatz im Irak ermordet wurde. Noch eine Vaterrolle. Du musst
9: mich hier rausholen. Da sind nur die Nerven. Dir passiert nichts, Junge.
6: Doch der Junge verwandelte sich in einen sadistischen Mörder. Mit der Erkenntnis des Vaters, seinen Sohn Pflicht und Disziplin geopfert zu haben, fängt sein Panzer an zu bröckeln. Erschütterndes Porträt eines desillusionierten Mannes, das sich aus diesem zerknitterten, markanten Gesicht wie herausschält. Der Blick.
10: Platz 1.
6: Immer melancholischer, aber auch durchdringender.
10: Ad Astra zu den Sternen von James Gray 2019.
6: Noch ein Vater, noch ein Sohn, Tommy Lee Jones, Brad Pitt.
9: Roy, bist du das? Ich habe grauen Star, ich sehe nicht besonders gut.
6: Weit draußen im All, beim Neptun oder jenseits davon. Herz der Finsternis. Der Sohn soll den Vater töten, der vielleicht schuld ist an den elektromagnetischen Stürmen, die die Erde zu zerstören drohen. Hi, Dad. Der Sohn trifft auf einen Robinson, lost in space, der keineswegs auf das rettende Schiff wartete.
9: Ich bin schon seit einiger Zeit allein und versuche, diese gottverdammte Welle zu stoppen. Deshalb bin ich hier. Und wir können vielleicht zusammen nach Hause. Nach Hause. Dann
6: ruft das kleine Kind im alten Mann zum Sohn.
9: Lass mich nicht scheitern, Roy.
6: Toxische Männlichkeit identisch mit Kindlichkeit. Deren Darstellung von Tommy Lee Jones in dieser ruhigen Bedrohlichkeit pustet uns schlichtweg.
0: Eine Würdigung der Altersrollen des Tommy Lee Jones. Nächste Woche ist er in einer weiteren zu sehen in Kings of Hollywood. Und gleich hören Sie bei uns im Programm eine Kunstgeschichte der Banane. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.